1: La experiencia de la misericordia es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuál es mal. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Muy querida familia de Radio María. Tras esos primeros días del miércoles de ceniza y los que le seguían, comenzábamos esta primera semana ya propiamente del la cuarisma, con ese domingo en que todos los años recordamos las tentaciones del Señor, y la liturgia nos va dando las claves para esa lucha, esa lucha contra el tentador. Se nos ha ido hablando de la penitencia, de la caridad, ayer el, el pasaje del juicio final, y hoy el Evangelio nos habla de la oración. Por eso he traído aquí unas palabras del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma de 2020, cuando nos habla de la oración como diálogo de corazón a corazón. Como nos dice Jesús, en el Evangelio de hoy no se trata de decir muchas palabras. Lo importante es la oración del corazón. Sigue diciendo el Papa, más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios que siempre nos precede y nos sostiene. El cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Pues sí, intensifiquemos nuestra oración. Pero no pensemos que eso significa decir muchas largas oraciones, muchas palabras que ayudan. ¿eh? Eso no es que menosprecimos ni mucho menos la oración vocal, como ahora enseguida recordaremos. Pero lo importante es que brote de ese corazón que, en contacto con Dios, se va ablandando. Aquella expresión que usaba, recordado Padre Luis María, Mendizábal la oración, es ponerse a remojo en Dios como los garbanzos. Los ponemos ahí durante la noche, se van ablandando. Nuestro du duro corazón se va ablandando en contacto con Dios. Diálogo de corazón a corazón. Bueno, pues tenemos precisamente en Radio María, en Cuaresma, intensificamos también en la programación La Dimensión de la Oración. Aquí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues fíjate, oración. Por un lado, unas charlas cuaresmales que nos invitan a profundizar en las verdades de nuestra fe desde la oración. Recordamos que estamos en ellas, ¿verdad?
0: Así es, a las diez y media de la mañana, en lugar del Dios de cada día, ponemos nuestro cada día eh, con esas meditaciones que en este curso es el padre jo, eh, José Antonio Medina. No, me lo acabo de inventar.
1: Sí, sí, José sí, pues Antonio, Antonio Medina. Medina
0: hoy. Eh, pues eso, que nos dirige una media hora para prepararnos cada día a vivir
1: la cuaresma. Así es, charlas cuaresmales esta semana a las diez y media, no hora menos en Canarias, con el padre Medina. Que recordamos que en los viernes a las, a las nueve de la noche, cada quince días, se ha iniciado un nuevo programa. Cuando el padre José Antonio... ¡Uy! Ahora soy yo el que... Ahora soy yo el padre Domene. ¿Cómo se llama? Antonio, Antonio María. María. Uno sí. José Antonio, otro Antonio María. Bueno, ahí estos nombres compuestos como con el mío, que al final me llaman de 30 formas distintas. Sí. Bueno, pues el padre Antonio María ha dicho que no podía hacer más que uno al mes, entonces ahí han entrado dos nuevos programas, y uno de ellos es el del padre Medina, recordando al padre Lorin, para salvarte. Bueno, pues el Padre Medina, que también los miércoles a las 7 de la mañana da ese microespacio de una luz en tu vida pues es quien esta semana nos está dirigiendo las charlas, cuáles más, a diez y media de la mañana. Pero otro padre, si es que aquí tenemos tantos sacerdotes buenos colaboradores que sacan tiempo de donde no lo tienen, el padre eh, Santiago Arellano, nos ha recordado que este año se cumple, es el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. Y con ese motivo, este año nuestros microespacios, en vez de hacer como hemos tenido en bastantes ocasiones ...esas meditaciones musicales que nos prepara Antonio J. Esteban... ...este año es una meditación sobre San José con el Padre Santiago Arellano... ...nos explicas un poquito más.
0: Sí, es a las doce... Eh, ...un poquito antes de las doce y media... ...después del rezo de la hora intermedia... ...cuando se ponen estas charlas que además eh, desembocarán... en ...la última será una consagración a San José.
1: Así que todo este mes, así como en mayo del año anterior habíamos tenido unas meditaciones para prepararnos a la consagración a la Virgen María hace dos años y el año pasado al corazón de Jesús, pues en este mes de marzo, el mes de San José, 19 de marzo San José, tenemos estas meditaciones para cuidar nuestra relación con San José y consagrarnos a él y por medio de él a la Virgen y al Señor. Oración del corazón, palabra de Dios en las charlas cuaresmales, intercesión de los santos, pero sobre todo la oración del cristiano es ponerse ante Cristo en la Eucaristía. Y eso lo vamos a hacer de una manera muy especial comunitariamente en Radio María pasado mañana, Mónica.
0: Porque ya es el jueves anterior al primer viernes de mes, eh, con lo cual eh, toca Hora Santa a las 11 de la noche. Y hay que recordar a nuestros oyentes que tienen hoy y mañana... Eh, para enviar sus peticiones.
1: Así es, ya bastantes lo habéis hecho, pero quien quiera que estén al pie del altar escritas esas intenciones, pues eso, hoy y mañana, no el jueves ya, porque todo hay que irlo haciendo con tiempo y somos pocos para las mil cosas que implica esta acción y tantas otras que tenemos en Radio María, aunque siempre recordamos que aunque uno no las envíe, pues las pone ahí ante el Señor y el Señor lo ve todo y si seguís la oración en directo, como la haremos esa noche, la noche del jueves a las 11, 10 en Canarias, pues ahí también, por supuesto, desde el corazón, el Señor lo ve todo, oración Diálogo de corazón a corazón. Pues vamos nosotros adelante con la mirada puesta en la vida eterna, que es precisamente lo que nos corresponde explicar del catecismo en este tiempo muy adecuado para que nos demos cuenta de que nuestra vida es esa peregrinación hacia el reino eterno, pero que hay que tomarse en serio lo que hacemos con la vida y por ello saber que daremos cuenta al Señor en el juicio particular prepararse lo mejor posible. Y como siempre, pues tras esta entradilla seguimos con ejemplos, con testimonios que nos ayudan a afrontar bien el momento de la muerte. Estamos recordando cuando aquel gran psiquiatra doctor Juan Antonio Vallejo Nájera recibió inesperadamente el diagnóstico mortal de un cáncer sin solución. Le quedaban semanas de vida y como las conversaciones que tuvo con su amigo y escritor José Luis Olayzola fueron recogidas por este en el libro La puerta de la esperanza y estábamos recordando algunas de las ...palabras que decía, que recogía en ese libro. Y hoy recordamos cómo le contó a Olaizola... ...el momento de su unción, la unción de enfermos. La recibí, me cuenta, dice José Luis Olaizola... ...a los 15 días de que me comunicasen... ...el diagnóstico infausto. Interpreté que mi fin era inmediato... ...que apenas me quedaban unas semanas de vida... Y aproveché un día en que me encontraba bastante bien para solicitarla y poder disfrutar de ella. La palabra disfrutar, cuenta la izola, la pronuncia alargando las sílabas, como recreándose, y ante la expresión de mi rostro me aclara. Es lo que antes se llamaba la extrema unción, que se la daba al enfermo, se le daba al enfermo cuando estaba para morirse, y ya no se enteraba de nada. Nosotros en el argoto hospitalario la llamábamos la puntilla. Decíamos, ese está muy mal, ya le han dado la puntilla. Pero en realidad es un sacramento enormemente consolador. En él se pide por la conservación de la vida del enfermo en este mundo también, porque se considera la vida como una unidad. Aquí, Ayajonaja hacía alusión, en efecto aquí. Hemos preferido en la Iglesia cambiar el nombre de extrema unción a unción de enfermos para que no se piense uno que solo es cuando uno está ya, pues eso, muriéndose, ¿no? No, sino con una situación de enfermedad seria, debilidad, ancianidad, y poderla mejor disfrutar con plena conciencia, como hizo él. Seguía diciendo Vallejo, con él recibes todos los alivios espirituales que te puede proporcionar nuestra hermosa religión. O sea, que recomiendo vivamente el recibirlo en el momento oportuno no dejarlo para el final yo le pedí a mi mujer y a mis hijos que estuvieran presentes Algunos se resistió pero luego les ha quedado muy buen recuerdo a todos fue muy consolador y esto me trae por cierto a mi memorial recuerdo donde yo estaba en una parroquia en Talavera de la Reina y una mujer bueno, joven 49 años me acuerdo bien que sabía que tenía una leucemia que iba avanzando y que ya entraba en una fase final. Y me dijo que quería recibir la unción con su marido y sus hijos, que no, quizá no eran tan practicantes y quería ya también que les quedara ese recuerdo de su madre, ese testimonio de fe. Y así lo hicimos. Y en efecto fue un momento emocionante. Pues también... José Luis Olaizola observaba cómo el recuerdo de la unción de enfermos que recibió Vallejo Nájera le sosegaba y siguió diciendo el doctor. Eso enlaza con otro aspecto que lo tengo muy claro y es el de la conveniencia de morirte en casa. Si tienes una enfermedad que se puede curar en un hospital, es lógico que te internes y si te mueres allí, pues qué le vas a hacer. Pero si la enfermedad no tiene solución, es mejor quedarte en casa. Las frases en el lecho de muerte de los padres han pesado siempre mucho. Tengan o no, tengan razón. Nos han servido de ancla con el pasado. Pero hoy en día no hay últimas palabras ni consejos de los padres, porque están en un hospital llenos de tubos. La relación con los padres tiene que ser en la vida y en la muerte. Para mí la muerte de mi madre y de mi padre han sido dos momentos evocadores, trascendentales, que me han dejado un profundo recuerdo, a pesar de la inmensa amargura que padecí porque los adoraba los dos. Yo por mi padre, con toda la crítica que hago de él, era también psiquiatra. Tenía verdadera chifladura. El ejemplo que me dieron de vivir como cristianos y de morir como cristianos lo he tenido siempre presente. Y para los que no sean cristianos, el ejemplo que les puedan dar de entereza, de cariño o de amargura. Pero aún así, tienen derecho a que les recuerden los hijos. No les debemos privar de ello. Bueno, como el mismo doctor indicaba, no siempre es posible, cada vez es más difícil, por como... Evoluciona la medicina, pero quedémonos ¿no, con lo esencial. Lo esencial es no ocultar, no tapar la muerte. Yo conocí también casos bastante absurdos en que el padre de familia sabía que se moría, el resto de la familia sabía que se moría, pero no se atrevían a hablarlo. Ni él hablaba con ellos, ni ellos con él, de esa realidad que la sabían. Entonces ese irse sin una palabra, sin una despedida, sin una orientación, por miedo a hablar de... No, el cristiano no tiene miedo a hablar de la muerte, es una realidad que la vivimos en la confianza en el Señor y en esa relación que decía Vallejo Nájera, en esa caridad, en ese vivir las relaciones familiares en la vida y en la muerte. pidamos al Señor esa visión de fe, no tengamos miedo Afrontar nuestra vida, nuestra cruz, nuestra muerte en la esperanza de la resurrección. Bueno, y cuando la persona muere, pues se encuentra con Dios su alma, y es lo que llamamos el juicio particular, ese encuentro con Dios proyecta sobre el alma esa luz de Dios que hace ver a la persona, pues en qué situación ha terminado su vida, qué ha sido de su vida, cuál es su relación con Dios, y de ello va a depender lo que ocurra a continuación. Y es lo que estábamos viendo en el catecismo. Habíamos visto el número 1021. Hay dos números dedicados a esta realidad que llama la doctrina católica el juicio particular. A diferencia del juicio final, que será comunitario, que ya vimos y, y veremos también más adelante. Aquí estamos hablando del juicio particular, personal de cada uno. Y dedica al catecismo dos números, el 1021, que ya lo vimos, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Estuvimos viendo bastantes textos del Nuevo Testamento que nos hablan de ese encuentro con el Señor eh, y a raíz de ese pues viene un destino del alma eh, diferente para uno y para otros según esa relación. Que uno haya tenido con el Señor y según si ha aceptado o no, por lo menos en el último momento de la vida, ha aceptado o no la invitación de Dios a su amistad. La amistad no se impone. El cielo no es un campo de concentración. Uno puede rechazar esa invitación al banquete eterno. Y por eso, pues, distinto destino para el alma. Y eso que vimos en textos bíblicos es lo que el siguiente número nos va a sintetizar como algo que se ha ido explicando, se ha ido definiendo en diversas enseñanzas del magisterio de la Iglesia, en distintos concilios. Aquí no vamos a leer las palabras de cada concilio, sino la síntesis que nos hace el catecismo en este número que ahora leemos, Mónica. El 1022.
0: Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación. Bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo. Bien para condenarse inmediatamente para siempre.
1: Y termina este número con una famosa frase de San Juan de la Cruz.
0: A la tarde te
1: examinarán en el amor. A la tarde te examinarán en el amor. Al terminar tu vida, la tarde de tu vida, serás examinado en el amor. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor, bueno, pues la cuestión está es si con tu vida has ido cultivando, desarrollando esa capacidad germinal de recibir y dar el amor que tenemos por ser imagen del Dios-amor. Bueno, pues nos ha dicho el catecismo que después de morir el alma recibe, ese alma inmortal, ya decíamos que el alma nunca muere, y se, está esa situación de la escatología intermedia entre la muerte y la resurrección final. Solo el alma en esa etapa intermedia es la que va a tener la situación que corresponda a la respuesta que haya dado a la llamada de Dios. Por eso cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna. En un juicio particular que refiere su vida a Cristo, es decir, cuál ha sido tu relación con Cristo. Uh, pues ni idea! No, no sé quién es este Señor. Bueno, pero por lo menos esa gracia que Dios te ha dado, aunque sea en el último momento, ¿has aceptado su llamada o no? Pues sí, por los pelos. Bueno, entonces, dice, ahí viene esa situación de purificación, ya hablaremos de ello, el purgatorio, o bien, no, no, claro, claro que sí, toda mi vida he querido, por lo menos al, en la etapa final, he querido unirme al Señor y... y y la gracia y la misericordia de Dios me han ido purificando, y con los sacramentos pues, y las indulgencias, pues al final ya, ya estoy preparado. Y entonces, entrar directamente, inmediatamente, en la bienaventuranza del cielo. O bien, he rechazado hasta el final, esa invitación del amor de Dios, esa invitación a su banquete, y es lo que llamamos el infierno. Son las tres posibilidades tras el juicio particular. Aquí el Catecismo cita, como os decía, diversas eh, enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, Concilio de León, Concilio de Florencia, Concilio de Trento, y un documento importante, que ya veremos más adelante al hablar del cielo, eh, del Papa Benedicto XII, Benedictus Deus, también de Juan XXII. Bien, pues vamos a explicar un poquito esta doctrina del juicio particular. Y vamos a ver cómo nos recogen o explican algo en su tratadito El Más Allá, justo Luis Sánchez de Alba y Jorge Molinero, ¿no recuerdan? Ya habíamos visto días anteriores los textos bíblicos, diversos textos bíblicos, fundamento de esta verdad, que es una verdad de fe, relacionada con otras verdades solemnemente definidas por el magisterio de la Iglesia, como son las que acabamos de decir, del cielo, el purgatorio y el infierno. Sin entrar en cuestiones técnicas, eh, los teólogos, pues, cuando hay una verdad que enseña la, el magisterio de la iglesia pues, pues usan distintas palabras explícitamente definida, implícitamente definida, magisterio extraordinario, magisterio ordinario. Bueno, no entremos en esos detalles, pero no hay duda de que es una enseñanza cierta de la iglesia. San Agustín, pues junto a Santo Tomás, seguramente los dos eh, doctores de la iglesia que más han influido en toda la, la doctrina católica, decía... Las almas son juzgadas inmediatamente después de su salida de los cuerpos, antes de que se presenten al otro juicio, unidas ya a sus cuerpos, pues lo del juicio final, ¿verdad?, para ser atormentadas o glorificadas con la misma carne que tuvieron durante su vida en la tierra. ¿Es esto lo que ignorabas? ¿Quién puede en contra del Evangelio cegar su mente con tanta obstinación que no, que no entienda esta verdad o no la vea expuesta en el pasaje de aquel pobre que fue llevado al seno de Abraham después de su muerte y en cambio de aquel rico que es cruelmente atormentado en el infierno? La parábola de Pulón y Lázaro que ya comentamos en otro día. Pero, aparte de distintos pasajes bíblicos, y sobre el juicio particular en general, la Sagrada Escritura en su contexto general pues está claro que habla de una suerte distinta después de la muerte para unos y para otros, porque pues, Dios toma en serio nuestra libertad y nos guste o no, pues hay que actuar con responsabilidad y sería adulterar el sentido de la Sagrada Escritura, pues negar ese Juicio particular. Otro Santo Padre, San Jerónimo, expresaba el sentir de, 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 los, de todos los autores y pueblo cristiano cuando escribía: eh, Por día del Señor se entiende el día del juicio o el día en que parte cada cual de su cuerpo, porque lo que ha de acontecer a todos en el día del juicio, en el juicio bienal, eso mismo se cumple en cada uno el día de la muerte, el juicio particular. Señalan también estos autores. Que los teólogos, pues pueden. Eh, explican esto de dos formas. Eh, bien como un heterojuicio, es decir, uno se presenta ante el juez, que es, que es Jesús, y, y el Señor, pues da esa sentencia. o bien como un autojuicio, es decir, el alma, con la luz de Dios, ella misma, se da cuenta. de cómo ha sido su conducta. Bueno, yo creo que no hay que contraponer una cosa u otra. Ciertamente es un encuentro con el Señor, que es el juez, pero es que precisamente esa luz, esa luz de la verdad, es la que hace que sea la misma persona la que reconozca lo que ha hecho o dejado de hacer. Dios ilumina al alma, y el alma será consciente de su vida. De hecho, hay esas situaciones que se daña incluso en esta vida, personas que en un momento dado han recibido una luz, incluso situaciones que parecía que iban a morir, eh, que luego no ha sido así, pero una luz en la que han visto en unos instantes toda su vida. Toda su vida, lo bueno y lo malo. Se han dado cuenta de muchas cosas. Bueno, pues esto es aquí en vida, pues no digamos tras la muerte. Uno lo ve y uno ve que sí, 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 esto es así, esto es la verdad. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que realmente todo lo que hagamos pues tiene su repercusión. Y aquí, ya lo hemos puesto el ejemplo más veces, si uno, el médico le dice, mire, usted tiene este peligro, este otro haga esto, haga lo otro, no fume, no haga no sé qué, no haga no sé cuántos. Bueno, vuelve al cabo de un par de años y el médico dice, pero ya está, este he hecho una pena, ¿qué ha hecho? Nada, no hizo ningún caso a lo que le dijo el médico, y dice, pues lo siento en el alma, pero, pero yo lo que le digo es que, que le quedan pocas semanas de vida qué malo el médico, qué, qué injusto, fíjate lo que me ha dicho, qué, qué, qué crueldad. No, hombre, no. El médico solo ha hecho un diagnóstico viendo cómo estás tú y cómo estás tú en tu ser por lo que tú mismo te has hecho a ti mismo. Pues algo así. No es que sea, eh, digamos, una sentencia judicial dura o no, no, simplemente lo que hace es mostrar tu alma darte la luz para darte cuenta de cómo lo que hacemos con nuestra vida, pues claro, pues claro, eso va, va quedando en uno mismo. Si uno se va acostumbrando a. a un vicio, a lo que sea. O, va bebiendo, cada vez tiene más inclinación tal. pues eso está ahí uno se droga, pues, pues claro, eso no se quita así como así pero vamos, que también está la droga de la mentira y de, y de la soberbia, y si uno se va acostumbrando al mal, pues eso te va haciendo daño son heridas que te vas haciendo a ti mismo si uno se separa de Dios le va odiando y luego dice bueno, bueno, ya, ya me arrepentiré, no y luego pues a lo mejor, pues no pues a lo mejor no se arrepiente, ya se ha quedado en tal separación de Dios que no le da la gana pues más vale estar de pie en el infierno que, que de rodillas pedir perdón y no esto lo ha dicho ha habido quien lo ha dicho esto es así el señor él quiere la salvación de todos y ha muerto por cada uno el problema no es suyo el problema es nuestro que, que nos gustaría pues muchas veces no tener esa libertad pero es que somos así Dios nos ha dado ese espíritu que sí tiene condicionantes pero no está determinado no perdemos nuestra libertad salvo ya una enfermedad grave de, de, de un tipo u otro, pero lo ordinario es que libremente pues el Señor nos invita a responder a esa invitación suya, a su amistad, y podemos responder o no responder. Y claro, llega un momento en que esa respuesta ya es definitiva. Para los ángeles, que son espíritus puros, lo fue desde el primer momento. Dios los crea, los invita, les invita a su amistad, y la respuesta que dan ya es definitiva. En el hombre, si hay, como tenemos esos altibajos por nuestra forma de ser y nuestra unión cuerpo y alma, etcétera, pues tenemos la vida más o menos corta, más o menos larga, pero también llega un momento en que cuando ya el alma se separa del cuerpo, pues ya la situación en que ha terminado es la definitiva. Y eso, Mónica, es lo que... Recordaba, a propósito de los ángeles, y lo aplicamos ahora aquí, el número 393 que vimos hace bastante tiempo, pero que aquí el catecismo nos sugiere que lo recordemos. Pues vamos a repasar ese número 393 que habla de los ángeles que se convirtieron en demonios.
0: Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. «No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte».
1: Esta última frase es una cita de San Juan Damasceno. Entonces, este número que vimos cuando hablamos de los ángeles caídos, pues nos explica esto, que no es que Dios le falte misericordia para perdonar, y aunque fuera el último momento, como el buen ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», porque, porque sí, porque él se arrepintió, pero lo que quiere decir es que cuando uno ya termina su vida, y en el caso de los ángeles, pues es ese primer instante, como espíritus puros que son, pero cuando el hombre ya, eh, su alma se separa del cuerpo, pues ya ese momento, la situación en que esté, la decisión que tome ya es definitiva. Entonces, no es el problema no está en la falta de amor o de misericordia de Dios, sino que ya uno, su decisión es irrevocable. Ya no va a cambiar. Por eso tenemos que aprovechar nuestra vida y no tenemos que confiarnos. Tenemos que, que aprovechar el tiempo que Dios nos da porque a la tarde te examinarán en el amor. A la tarde te examinarán en el amor. Con esa luz de Dios, esa luz eterna que cantaba eh, en sus composiciones, ponía Mozart. Vamos a escuchar un fragmento de esta bella composición del gran... Y músico Mozart, Lux Eterna.
2: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada
1: lux eterna luz eterna sí señor la luz eterna vamos a ver cómo josé rico pavés en ese tratado de escatología que ya hemos comentado varias veces que escribió hace años explica este juicio particular en esta línea que decíamos de una luz de dios que hace que uno mismo pues reconozca se autojuzgue, digámoslo así Indica cómo el juicio particular es la discriminación y fijación de la suerte definitiva que nos espera a cada uno en virtud de nuestro comportamiento. Algo, un desvelamiento de esa suerte que acontece inmediatamente después de la muerte. Un juicio que hace patente lo que de forma latente ha realizado el hombre durante su vida. De hecho, recuerda el himno fúnebre Dies Ire, que dice lo que estaba oculto aparecerá. Y señala como en el Nuevo Testamento, y particularmente en San Juan, como vimos y ahora recordaremos, ya podemos darnos cuenta de que ese juicio particular ya, en cierto modo, empieza en la propia vida del hombre. Se da durante la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque la decisión de esa suerte última, empieza en la respuesta que el hombre tiene ante Cristo. Y depende, señala Rico Pávez, del uso de la libertad personal de cada uno. Y no como una especie de sentencia judicial que, bueno, a ver si hay suerte con el juez. No, no, pero sí es lo que decíamos del médico. El médico certifica cómo está tu alma. No es él el culpable de que te mueras, es el que te dice, mira lo que has hecho, con tu vida. Y esto, particularmente, se ve en San Juan, que el juicio es más bien es un autojuicio, con un carácter intrahistórico. Intrahistórico, dice Rico no es una sentencia divina lo que constituye al hombre en, en un estatuto jurídico de inocente o culpable, sino que es más bien la actitud personal de cada ser humano el principio constitutivo de su situación definitiva. La palabra de Dios constata y manifiesta esa situación, como la palabra del médico constata y manifiesta cómo está la salud de, o enfermedad de ese cuerpo. Nos recuerda dos indicaciones eh, evangélicas, dos maneras también complementarias, no contrarias, por supuesto, de, de hablar del juicio particular en los evangelios. Una, precisamente Mateo 25, 31 y siguientes, el rey que viene entre los ángeles y que dice a la derecha, a la izquierda, las ovejas, las cabras, constata, dice, constata que unos son benditos y otros malditos por lo que han hecho o dejado de hacer ante sus hermanos. Ahí, pues, la clave es la caridad con el prójimo, en el cual está misteriosamente presente Jesucristo. Lo específico, la materia de ese juicio es el amor o desamor tenido con el prójimo como sacramento de Cristo. Al acto final de la historia se llega con la suerte ya echada. Esto en San Mateo, Mateo 25. En cambio, San Juan subraya más la relación de creer o no en Jesucristo. El que no cree en Cristo se autojuzga Fijaos cómo lo dice en Juan 3, 17 y 19. Dios no ha enviado al mundo a su Hijo para juzgarlo, sino para salvarlo. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. En el sentido de que si Él viene a salvarme y yo rechazo la salvación, pues claro, pues yo me, me autopierdo. Ya poníamos también el ejemplo de un náufrago que está en el mar, le echan... Pues un salvavidas o se acerca a una barca y no, no quiere, no no, no se deja salvar, no coja ese salvavidas, no quiere subir a la lancha, es él mismo el que se ahoga. Por eso, para San Juan, lo que decide ya en esta vida es la fe o incredulidad en Jesús. Ciertamente, en esta vida todavía cambia, cabe el cambio hasta el final, eso sí, pero que empieza ya. El juicio particular, señala Rico Paves en, en la historia. Es un autojuicio realizado en la historia y no algo sobreañadido a ella desde el exterior. Uno acentúa más el amor al prójimo, Mateo, otro la fe. Pero en realidad, en ambos casos, el juicio consiste en el desvelamiento de la posición asumida en la historia frente a Cristo directamente o Cristo presente en el prójimo. La posibilidad de ser reconocido en el juicio, no sé quiénes sois, recordemos, Mateo 25, 12, depende de que ya ahora reconozcamos a Cristo presente en la historia y presente en los hermanos. Y esto de San Juan, ya lo, lo vimos cuando hicimos una síntesis de la escatología del Nuevo Testamento, pero vamos a recordar algunos de esos textos, ¿no?, como indica San Juan, que con Jesús ha llegado la hora de la salvación definitiva e irrevocable. Pero claro, no basta que Él quiera salvarnos, hace falta que aceptemos esa salvación. Las realidades finales en San Juan son vistas en una doble perspectiva. Por un lado, sí, lo final final será al final de la historia, con la resurrección y el juicio final. Pero, por otro lado, ese desenlace se anticipa ya en el presente. Veíamos cómo en San Juan él acentúa mucho lo que ocurre ya en, en esta vida. como la vida eterna empieza aquí, porque es el don divino de la salvación concedido a quien cree en Jesús. Por eso, en Juan 3, eh, Jesús nos dice que, como eh, tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, para, el que, para que el que cree en él tenga vida eterna tenga vida eterna. Y en Juan 12 se nos dice, el Hijo ha venido al mundo para salvarlo, no para juzgarlo, pero, como acabamos de ver, el que no cree será juzgado por la palabra que ahora rechaza. En Juan 17 la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Pero claro, si uno, es un conocimiento que no es un, una cosa abstracta, sino que es intimidad, que es cercanía con el Señor. Cercanía con el Señor. Y eh, el juicio, ese juicio eh, que ocurre tras la muerte y el juicio final comunitario, en Juan se anticipa o se insiste en que empieza ya, como decíamos aquí, en la, durante la vida. Eh, la sentencia condenatoria no es algo externo que un juez duro da, sino que es la autoexclusión, la autoexclusión que uno mismo hace de esa amistad con Dios, de la comunión divina a la que Jesús nos invita. Quien rechaza a Jesús, él mismo se aparta de su comunión. Es decir, se condena. El hombre se condena a sí mismo. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo en cuanto escoge el mal y las tinieblas al rechazar al Hijo de Dios, que es la luz y el bien. Pues claro, eso es así. Uno rechaza la luz, se condena a las tinieblas. Jesús es juez universal, pero juez salvador. Salvación y hay que aceptar. Y si uno no lo acepta, pues se autocondena. Es Así resumiendo la, la explicación que nos da eh, el profesor Rico Pabés sobre el juicio particular y, bueno, en general, pues la responsabilidad del hombre eh, sobre su vida, sobre el uso que ha hecho en su vida de su libertad. Y vamos también a hacer alusión a recordar cómo el Papa Benedicto XVI escribió, lo hemos citado en otras ocasiones, una encíclica preciosa, preciosa sobre la esperanza, preciosa y, y muy profunda en diálogo con el mundo moderno, salvi Y en los números 44 y 45 habla del juicio, del juicio particular, del juicio final, y recuerda, siempre en ese diálogo con el mundo moderno, que en las ideologías del siglo XVIII, XIX sobre todo, XX, eh, han rechazado a Dios precisamente en nombre de, de la justicia. Hay una protesta contra Dios porque se ve un mundo en que hay tantas injusticias, tanto dolor. Entonces, se dice, no puede ser este, este mundo eh, creado por, por un Dios bueno. Y, y entonces ese rechazo, rechazo de, de, de Dios. Pero él nos explica que esa protesta contra Dios en nombre de la justicia es, 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 es absurdo. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Solo Dios puede crear justicia. No hay más que ver lo que ha pasado con todas las ideologías modernas cuando han pretendido crear aquí el mundo justo, esa sociedad perfecta. Madre mía, los terribles genocidios de cara a algo futuro que nunca llega, sino pues intentando hacer justicia al hombre por encima de toda ley divina y humana, pues cumpliendo aquello de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. No, solo Dios puede crear la verdadera justicia. El juicio final, decía Benedito XVI, no es en primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza, pero es verdad que es también una imagen que exige la responsabilidad. Dios también crea la justicia, ciertamente, ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza, hombre, que hay un tribunal supremo donde todas las injusticias de este mundo y todas las mentiras y tantas calumnias y tantas gente buena, condenada, eh, injustamente todo eso va a quedar claro que no es así, pero dice, ojo, no entendamos eh, la justicia eh, de una manera que eh, quite la gracia, ni la gracia que quite la justicia. No, no, no sabemos muchas veces unirlas las dos. La gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener igual valor. Dostoyevsky, en los Hermanos Karamazov, pues también lo dice. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada. Ya se sobreentiende que si esos malvados se han arrepentido en la vida... Bueno, eso es otra cuestión, pero si no, da igual. Haber sido un genocida que haber sido San Vicente de Paulo, la madre Teresa... Hombre, pues parece que no, ¿verdad? Y es curioso, pero ahí entonces se señalaba, cómo ya Platón, que realmente pues tenía intuiciones increíbles, pues tiene un presentimiento del, del juicio justo, eh, dice en uno de sus diálogos, que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Y ahora ya no cuenta lo que fueron en la historia, sino lo que son de verdad. Y dice lo siguiente, en el Gorgias. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey, o algún otro rey dominador, y no ve nada sano en ella. Lo que decíamos del médico que, que ve enferma a una persona, pues el, el rey en este mito de Platón, no ve nada sano en esa alma de una persona que ha sido muy importante en la historia. ¿Qué va? La encuentra flagelada, llena de cicatrices causadas por el perjuicio, perjurio, perdón, y la injusticia. Y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, nada recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. En cambio, a veces el rey ve ante sí un alma diferente, el juez ve ante sí, perdón, un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Pues sí, ya Platón intuía que, más allá de las apariencias de esta vida, hay una verdad, una verdad de lo que ha sido interiormente cada uno, y que dependiendo de esa realidad y de cómo hemos vivido, pues también será ese más allá. Y añadía Benedito XVI, el número 45 de Espesalvi, y lo que estamos aquí ahora explicando, que la opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte. Su opción, que se ha ido fraguando en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en la que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Y esto es lo que llamamos el infierno. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Por el contrario, Puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son, el cielo. Y finalmente habla pues, del intermedio, de personas que ni han rechazado todo y han roto toda posibilidad de de conversión, ni tampoco han muerto ya en la santidad, sino que dice, hombre, seguramente, no obstante, ni lo uno ni lo otro son el caso normal. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, esto para decir, no lo decía como una doctrina católica segura, sino como bueno una opinión prudente, en gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser, una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, aún queda la sed. ¿Qué, qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que han acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. Y es cuando empieza a explicar la doctrina sobre el purgatorio. Bueno, esto ya lo veremos con calma. Nos quedamos con esta idea central es uno mismo, el que con su respuesta positiva, negativa, mejor, peor, sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, es uno mismo, el que dependiendo de su respuesta a la gracia de Dios, que es el único salvador, pues dependiendo de la respuesta a esa gracia salvadora, es el que él mismo pues va consumando, va haciendo que su vida desemboque en ese final, en el que eso pues, depende de, de la situación en la que terminas al final de tu vida, cuál será eh, tu situación eterna, que esa luz de Dios te hará ver en ese juicio particular. Seguiremos explicando, si Dios quiere, nos quedamos aquí y ahora pues, abiertos a vuestras consultas por los distintos caminos que ahora nos van a
2: recordar. participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 910059419 910059419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba, catecismo -arroba también puedes mandar un mensaje de texto a nuestro whatsapp 668 594 383 seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres
1: Santos del Requien de Faure, vamos respondiendo alguna consulta que había pendiente, una rápida y fácil, eh, sobre la cuaresma, nos pregunta Nacho, eh, hemos comenzado la cuaresma, el miércoles de ceniza y el viernes santo hay que hacer ayuno y abstinencia, pero dudo si los viernes durante la cuaresma hay que hacer abstinencia y ayuno también ¿O solo abstinencia? Pues solo abstinencia. Otra cosa es que sea aconsejable no quedarnos solo en ese mínimo ayuno de dos veces al año, Mercurio, de Cenice y Viernes Santo, eso es un consejo, pero bueno, en la medida posible, pues algo más. Y no está nada mal todos los viernes de cuaresma. Pero lo que se refiere así propiamente por el derecho, por el mandamiento de la iglesia, el ayuno solo, en efecto son solo esos dos días. Los viernes, realmente todos los viernes del año, debemos hacer abstinencia. Lo que pasa es que los que no son de cuaresma se puede cambiar por, por otra cosa. Se puede cambiar por, por otra una obra de dependiendo de otra obra de penitencia, de oración o de caridad. Y en cambio, los de cuaresma no se debe, no se puede cambiar. Que al menos tengamos algo comunitario, pues todos los viernes de cuaresma demos ejemplo, que otros lo dan más fuerte en otras tradiciones religiosas y nosotros, hombre, que menos. Así que obligatoriamente el ayuno solo miércoles de ceniza y viernes santo, aunque sea aconsejable hacerlo más veces y desde luego todos los viernes de cuaresma la abstinencia sin cambiarla por nada y los demás viernes del año sería aconsejable hacerla también siempre, pero sí que se puede cambiar por algo. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, ha llamado Ángeles desde Málaga y nos pregunta que si los santos como el Padre Pío está, entre otros, están con Dios, si es por eso que hacen milagros y pueden visitar
1: a la gente. Bueno, eso de visitar a la gente no sé qué querrá decir exactamente. A ver, en primer lugar, los milagros los hace Dios y los puede hacer también por cuando por petición de santos en la tierra. Ha habido, ha habido santos que, que ya aquí han hecho, no ellos, ya se entiende, es Dios el único que puede hacer un milagro, es decir, una obra por encima de las leyes naturales, pero a petición de un santo, bien aquí en la tierra o bien en el cielo. Ciertamente en el cielo, pues sí, todo nos hace pensar que hay una digamos, ha llegado a plenitud esa capacidad intercesora, aquello que decía Santa Teresita, ¿no? Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Que luego al alguno Dios le conceda, pues, digamos, una manifestación especial hacia otras personas. Sí, puede ser, puede ser. Ha habido, ha habido personas que han tenido una comunicación, por ejemplo, hay casos hasta simpáticos, la madre Beata Esperanza de Jesús... Pues cuando todavía era una joven, en su casita en un pueblo de Murcia, pues llaman a la puerta y resulta que era Santa Teresita, bueno que le dice que, que tiene que continuar su misión de, de anunciar el amor misericordioso. Pues sí, claro que ha habido santos que han tenido eh, revelaciones o comunicaciones de otros, pero bueno, eso no deja de ser algo excepcional. Lo que sí que está claro es que en esa en ese estar con, con Dios, pues allí eh, llega a plenitud lo que ya en la tierra se daba de interceder por los demás, de hacer el bien a los demás. También en el WhatsApp teníamos la pregunta si a la hora de dar limosna es aconsejable tener en cuenta nuestras posibilidades económicas, es decir, hablar de una limosna proporcional a la situación individual de cada uno. Pues sí, claro que sí. Uno tiene que hacer el bien con lo que Dios le ha dado, no solo en lo económico, sino según la salud, el tiempo que uno tiene, etcétera. Entonces, claro, quien tiene más posibilidades, pues hombre, lo lógico, claro, cuanto más has recibido, más debes dar. Pues sí, proporcionalmente tus posibilidades económicas y de lo demás, por ejemplo, de salud. Personas que les encantaría estar todo el día yendo a hacer el bien aquí y allá y no pueden, porque porque sus alumnos se lo permiten, o ser misioneros y resulta que no pueden ni, ni, ni salir de casa. Hombre, pues serás misionero con la oración y con el sacrificio de ofrecer tu enfermedad. Pero pero hay que, hay que hacer lo que podamos. No más creyéndome que yo soy Superman, ni menos. Como está todo tan difícil, no hago nada. No, no, no. Entonces, sí, proporción a las posibilidades de uno. Y luego, una pregunta justamente desde lo que estamos explicando. De, desde que morimos y estamos en el purgatorio, ¿cómo sufrimos o disfrutamos si ya no tenemos cuerpo, sino solo alma? Bueno, es que una cosa, claro, nos cuesta entenderlo, porque como, claro, como somos esa síntesis de espíritu y cuerpo, nos cuesta entender un alma sin el cuerpo, pero, pero pensemos una cosa. Uno puede tener todas las cosas, digamos, una salud estupenda, tener todas las cosas de este mundo, sin embargo, faltarle, como ocurre tantas veces, el sentido de la vida, no tener fe, no tener esperanza, y estar muy triste y deprimido y hasta suicidarse, y viceversa. Otra persona puede estarla torturando, los mártires puede faltarle de todo, tener dolerle todo, una enfermedad y sin embargo tener alegría en su alma. Y es donde vemos que el espíritu sí está unido al cuerpo, tiene evidentemente todo influye, pero está por encima. El animal, por listo que sea entre comillas, al final todo tiene está con nada está limitado a lo que captan sus sentidos. El hombre. Tiene un espíritu por encima de ella. Pues bien, ese espíritu separado del cuerpo, claro que puede disfrutar contemplando a Dios, o, o al revés, dolerse de, de haberse alejado el mismo de Dios. Entonces, pues claro, nos cuesta entenderlo y, y mucho más imaginarlo, pero claro que, que sí, que el espíritu goza o sufre aunque no tenga el cuerpo. Y eso es lo que ocurre desde la muerte hasta la resurrección. Luego hay otra pregunta, que esta ya la explicaremos con calma, pero bueno, la respondo rápido. En el cielo, una vez purificados todos, ¿disfrutaremos de igual forma del amor de Dios? Una, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, o cualquier otra persona muerta en gracia, pero, pero que tuvo que pasar por el purgatorio? Pues no, pues no. Cada uno, eh, justamente lo que me está estado explicando hoy, según cómo el alma ha terminado, Digamos, ¿hasta qué punto ha ido creciendo o no la capacidad, el deseo de Dios? Pues cuanto más el alma se ha ido abriendo a Dios, también esa apertura es la que va a tener, una vez purificada, va a tener para disfrutar de Dios. Esto es muy sencillo. A Santa Teresita se lo explicó una hermana suya cuando era una niña. Llenó totalmente de agua un pequeño dedalito, un vaso pequeño y otro grande. Y le dijo, ¿cuál está más lleno? Y dice, los tres están llenos. Dice, pues mira, en el cielo todo el mundo estará lleno, todo el mundo estará feliz. Pero claro, uno es un dedalito pequeñito, otro mediano y otro muy grande. Es decir, cada uno estará feliz, pero es verdad también que disfruta de más Dios, por así decirlo de alguna manera. Digamos que le entra más a uno. Dios, si ha abierto mucho el alma porque ha amado mucho y ha crecido esa relación con Dios por la fe, la esperanza, y sobre todo la virtud reina, que es la caridad, si uno tiene un amor inmenso como la Virgen María, pues claro, pues claro, esa, cap, esa apertura a Dios permite disfrutar más de Dios que el que le ha abierto menos por eso no hay dos situaciones iguales en el cielo pero bueno, ya digo que esto ya lo explicaremos, que esto puede chocar a alguno pero es que es de sentido común si el cielo más que un sitio es una relación personal no hay dos relaciones personales iguales no hay eh, dos amistades iguales depende de tu intimidad con otro pues como también puedas disfrutar de ese amor ya lo veremos pedimos al señor